varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Nu sitter vi ute på Blide och det är dags att spela in avsnitt fyra. Temat för det här avsnittet är trixträning och inlärning. Fanny, brukar du och Eddie träna trix? Ja, vi har hållit på ganska mycket med just trixträning. Ah. Det har blivit lite vår, vår grej sådär, ah. genom åren. Har ni några favorittricks? Ja, men en, en favorit är att Eddie städar undan sina leksaker och lägger Aha. dem i en låda. Mm. Så det är ett sånt. Ja, det är automatiskt. Liksom. När det blir lite stökigt så börjar han städa <laughs> eller får du be honom? Nej, jag får be honom. Okay. Ja, mm. så, så, så disciplinerad är han inte. Nej. <laughs> men det, det är ett roligt trick som vi ja. brukar göra. Okay. Sen så har jag också satsat en del på att lära honom tricks som kan vara lite så här hjälpsamma i vardagen. Mm-hmm. Till exempel att stänga lådor mm-hmm. i köket. Att plocka upp saker om jag tappar någonting ute. Mm. Eh, som nu på vintern till exempel om jag tappar en vante. Mm. Så kan han plocka upp den och ge till mig. Mm. Så det blir alltså, lite man kan utgå nytta. lite från sin personlighet när man väljer tricks. Typ är man lat så kan man ta det <laughs> samma trick. <så. laughs> Exakt. Inte för att du är lat, Fanny. Men... Nej. <laughs> Nej, men det är jättebra. Och, ja, och det som härligt. jag upplever med de grejerna det är ju att han... Jag upplever att han känner att han gör någonting väldigt bra. Att han ja. hjälper till. Att få lite som en uppgift. Kul. Det, är... det kan jag ju märka när man håller kurs. Att de hundägarna som verkligen, verkligen blir genuint glada för det hunden presterar. Som om de hittar en kantarell eller vad mm. det nu är man lär dem. Så blir ju hundarna ännu mycket mer lyckliga över att få utföra det här jobbet. Mm. Än att bara få en godisbit. Mm. Så Visst det är nog klokt att välja trick som man själv tycker är roligt att lära mm. hunden. Mm. Hur började du med trixträning för er? Hur, har ni alltid hållit på med trix? Eller? Alltså det började, jag pratade lite om det i första avsnittet. Eh, att vi träffade en hundpsykolog när jag var ung. För mm. att han var väldigt osäker och hade många rädslor. Och det var hon som tipsade om att börja träna trix. Just det. För att få en bättre kontakt, samarbete och framförallt för att stärka hans självförtroende. Mm. Så man får in många delar i den träningen. Och faktum är att jag har på ganska mycket att träna tricks inomhus. Mm. Men det, jag upplever att det speglar över så att även olika vardagssituationer som tidigare Eddie kunde gå upp i varv av har också blivit lite bättre av tricksträningen. Att jag upplever att han tar bättre kontakt med mig till exempel. Okay. Och vi får ett bättre... Gör ni de här trixen ute i vardagen då? Jag tänker i en jobbig situation till exempel. Kan man kanske använda de här trixen för att få honom på bättre humör? För att han har en mm. positiv association till dem? Och, mm. Absolut. Och det är, det är jättebra. jättebra att göra det. Och det kan ju vara en sån här grej som att man ber honom. Jag har ju lärt det, det att, att, att han tar kontakt med mig. Ögonkontakt mm. när jag säger kontakt. Mm. Så det är en jättebra grej att använda sig av. Eller tricket snurra. Mm. Till exempel. Mm. Jag håller också nu på att lära in. Jag har kommit en bit på väg. Att han kan lägga sin nos i min handflata. Mm. Och så kan vi på så sätt. Om det är så att vi får ett tajt hundmöte. Eller liknande. Hamnar i en situation. Där jag behöver ta, förbi, ta mig förbi någonting. Så kan jag använda mig av det. Det är jättebra. Och det är ju faktiskt så att det, det finns ju ingen riktig gräns mellan vad som är ett trix och vad som är något annat beteende. Vad vi än ska lära hunden så mm. kan vi betrakta det som trix. Om mm. det så handlar om att gå fint vid sidan eller göra, gå slalom mellan benen eller, eller vad det än är. Så mm. allt, allt är ju trix i grunden kan ja, man säga. Exakt. Som man kan lära in på samma sätt och mm. sen använda i olika situationer. Mm. Och det är jättebra verkligen att man kan använda det, att det är så användbart. 
Vi var ju ute och hälsade på Frida Binett här. Just det. Jättetrevligt. Och Frida, hon är ju proffs på inlärning. Och framförallt så har hon ju hållit på jättemycket, eller håller på med hundsporten Freestyle. Och hon har vunnit flera stora mästerskap. Och sen har hon även varit med i tv-programmet Talang. Och det inslaget, det kommer här. Då sitter jag här med Frida. Hej! Hej, i ditt jättehärliga trädgårdscafé. Ja, det stämmer. Mm. Vet du på Tyres här, Uddegård. Mm. Och det är det du driver? Ja, det gör jag. Jag har börjat baka här. Ja. <laughs> och har ett litet café som är hembakt fika och lite smörgåsar och soppa och sånt här. Härligt. Är det hundvänligt? Ja, det är det. Alla hundar får komma hit. Och så fort vi har tid och möjlighet så bjuder jag även dem på små hundgodisbitar också. Det låter bra. Du är ju väldigt duktig på hundsporten freestyle. Ja, det har blivit min gren. Vad är freestyle? Ja, jag brukar säga så här. Det är tricks och lyna till musik. Okej. Om man skulle måla upp en liten bild. Hur hur kan ett freestyle-program se ut? Det finns ju olika inriktningar, men mm. en vanlig inriktning det är till exempel att man kör ett lite shownummer mm. och det kan bestå av att fören försöker göra, hålla en viss takt och hunden följer därefter, den snurrar, den hoppar, den går slalom runt benen, eh, med mera jobbar med tassar. Ett annat är till exempel om de vill spela upp ett, en dramascen, en handling. Jaha, okay. ja. Ja. Mm. Gud vad spännande. Kan ja. man säga lite att, att det är fantasin som sätter gränser? Ja, det är det. Mm. Mm. Hur länge har du hållit på med freestyle? Ja, när jag fick höra och se det här, det var 1999. Så mm. det måste ju vara snart då, 19 år sedan. Mm. Eh, och när jag såg det här så var det bara så här, ja, gud vad kul. Det här vill ja. jag göra. Ja, <laughs> Alltid en sån här person som har drömt om och kanske får vara med på cirkus. Och så när jag såg det var det här så nära som möjligt. Så ja. det kändes att det här måste vi testa. Hur gick du tillväga då? Gick du någon kurs eller började du på egen hand? Det var faktiskt via Sveriges sundungdom som visade upp den här sporten på ett årsmöte. Mm. Och där var ju de intresserade av att dra igång den här sporten i sin förening. Och jag var ju snabbt att hoppa på det där. Och vi fick faktiskt förmågan, eller man ska säga, mm. erbjudandet att gå för en kvinna från England som hade dragit igång det här i sitt land. Okej. Ja, så vi gick spännande. en hel kurs och ja. Ja, sen har det rullat på sen dess. Mm, vad härligt. Vad hade du för hund då när du började? Åh, då hade jag min änglahund Alice, min Border Collie. Mm. Ja. För det är Border Collies du har idag också. Ja, det är mm. det. Eh, och en Pyrenee, eh, mm. en Bergedes Pyrenee, en liten vallhund. Ja, härligt. Mm. Kör du freestyle med alla? På så sätt att alla får träna tricks, mm. men inte alla får köra program, för det krävs en hel del tid och arbete för att jobba fram programmen. Mm. Så det räcker tyvärr inte till. Jag förstår. Hur kan alla hundar göra freestyle? Ja, om man går ut efter vilken hund man har. Ja. Men alla hundar kan inte göra samma program. Nej. Nej. Du har ju faktiskt varit med i tv-programmet Talang. För ett år sedan. Ja, det stämmer. Det var några år sedan, men det var jätte, jättekul. Mm. Spännande. Hur, hur var det? Eh, ja, det var utmanande. Och jag är ja. en som gillar utmaningar. Så, och jättekul att få göra den här resan. Och eh, ja, själva programmet och jobbet med sin hund. Mm. Mm. 
Fick du, var det, om du tänker så här, saker du har gjort tidigare, var det här bland det tuffaste eller har du gjort saker? Jag tänker att miljön, att vara där mm. i den här tv-studion, mm. det måste ju vara ganska krävande i sig för din, för din hund och för en själv också mm. med jo. nerver och liknande. Det var krävande men det är också vanliga hundtävlingar med. Mm. Men det som skiljer det är väl det att jag som hundförare då har inte lika van i den miljön eh, och tänker inte på hur jag måste förbereda min hund på hur mycket jag kan ta ut henne, hur mycket kan jag ställa upp uppvärmningarna omtagningar innan och sådana saker mm. eh, och eftersom man har tävlat mycket oftare än vad man är med på sådana scener mm. så gör man några så dumma tabbar och det var det som jag tyckte var lite svårt det har man själv inte förberett sig på vad ska göra det bästa för min hund för att vi ska starta väl när sändningen mm. går då, Mm, jag förstår. Mm. För var det så? Var det många omtagningar? Var det långa, långa liksom ja, stunder? Ja, inte då när man kvalade in. Då Nej. var det bara in och kör pangbom. Mm. Och det gick som bäst. För då hade hon energi och ork att göra programmet. Sen när vi då hade, vi hade som tur att vi gick till semifinalen. Och där var det flera omtagningar. Och då fick hon ut och köra på scenen. Ja, det var fyra, fem gånger under kanske under hela dagen. Och det ja, tar det otroligt tufft. mycket på hunden och underlaget var helt annorlunda då. Mm. Och det var halt. Så att när vi väl sen skulle köra direktsändning, då var min hund i ett slut. Ja. Och hade jag varit lite smart där så hade jag kanske sagt, nej men förresten jag kan köra men vi har en osynlig hund här på uppvärmningen ja. av de andra. Mm. Ja, men jag förstår. Men ni grejade det ändå? Ja, relativt. Ja. relativt. Härligt. Och din hund, berätta om, om henne. Det är inte en bordekollare utan det är den här franska vallhunden. Hon ja. är idag, ska vi se, tio år. Ja. Antik. Ja. Heter Itchy. Hon älskar att göra tricks. Hon tycker om sådana här snabba, kvicka arbeten. Mm. Och hoppa. Hon har en otrolig motorik och styrka i kroppen. Så hon är lite gjord för att göra tricks. Mm. Om då till lyssnare som blir jättenyfikna här på, på freestyle. Mm. Har du några tips? Var, var börjar man om man vill börja träna freestyle med sin hund? Mm. Eh, det första överhuvudtaget, det gäller ju väl all typ av träning, det är att ha en fungerande belöning. Mm. För vill inte hunden följa en och känna att det vi gör är värt, eh, då är det jättesvårt att lära hunden någonting. Så att mitt råd är först ha en bra fungerande belöning. För då känner hunden, ja ah, det här har jag nog nytta av. Mm. För annars, man tänker så hur ofta går hunden hoppar över mina ben och snurrar runt och emellan. Om <laughs> inte känner att det får någonting lönt det. Eh, så att det är det första, ha en, en godis, godisbitar som hunden gillar. Kanske mm. till och med leksak som hunden gillar. Mm. När man väl har fångat det som inte är så jättesvårt. Mm. Då ska man fundera ut vad det är som man ska lära min hund. Det finns ju jättemånga tricks. Om man mm. tänker cirkustricks och de saker. Så jag brukar tänka börja med de övningarna som är på marknivå. Mm. Eh, och så tänker man vad kan en hund göra då? Ja det vanliga kanske hunden snurrar, bugar, rullar, mm. sitter fint till exempel om man tänker två tassar i luften. Mm. Eh, går runt den, hamnar kanske under den lite sådär så. Mm. Och tänk inte så avancerat utan ha roligt mm. och visa hunden vad du vill. Men kanske bara med locka med en godisand. Man behöver inte ha så himla avancerad träning. Mm. Eh, utan få att hunden tycker det är kul att följa och sen hur duktig hunden blir desto mindre försöker man tänka på att jag ska visa mindre med handen så att hunden mer och mer får jobba självständigt. Mm. Om du skulle välja ett trix och börja med som ett bastrix, vilket skulle du välja då? Ja, det är såklart att snurra. Ah. Det är absolut det enklaste. 
Ja. Och det tänker jag är en sån här grej som alla hundar kan göra. Ja, faktiskt. Oavsett storlek. Korta, ja. korta eller långa ben, mm. tung eller lätt, stor eller liten. Alla mm. hundar kan göra det. Så snurra. Ja, men det är ett superbra mm. trick att börja med. Varför tycker du så mycket om freestyle? Då går vi tillbaka till att jag är en sån här person som gillar utmaningar. Mm. Och för varje trick jag ska lära min hund så är det en liten utmaning. Och när jag väl lyckas göra det med min hund så känner jag så här, ja, vi, vi kan det här. Vi, vi, vi får liksom, vi har fått den här kontakten och hon och jag har fått min hund att förstå vad den ska göra. Mm. Eh, och det är nog det främsta, tror jag. Mm. Sen så får jag så mycket mer på köpet. Eh, och det är ju bland annat då att vi, får när, vi, vi kommer närmare varann. Mm. Eh, jag har lärt mig att läsa min hund, hur jag ska göra för att få min hund att förstå. Jag har fått min hund att jobba med motoriken, fysiken, mm. ordförståelse. Ja, det är så mycket mer därtill. Men det främsta mm. är faktiskt att jag gillar utmaningar. Mm. 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 Ja, men vad härligt. Vad trevligt det var att träffa Frida. Och är det så att ni vill veta lite mer om henne så kommer jag att lägga ut lite material i våra sociala mediekanaler. Så där finns det både lite filmklipp och lite bilder. Och Gigi, du känner ju Frida sedan tidigare. Du har ju faktiskt gått kurs hos henne med Oscar. Ja, när jag började ha Oscar som, som daghund så mm. hade jag ganska svårt att få kontakt med honom på promenaderna för att han var så otroligt intresserad av fåglar. Och mm. vi hade ju ingen relation sedan tidigare så att jag fick ju börja på noll. Och han var på den nivån att han kunde ställa varenda buske så ställa sig och stirra på en buske för att ja. det kunde finnas en fågel i busken. Ja. Det var på den nivån. Uh, och jag tränade jättemycket på det där och uh, gjorde mycket kontaktövningar och mm. vardagslidensövningar. Men det var, det var faktiskt ganska, en ganska stor utmaning för att han hade väldigt mycket jakt i sig eller har. Uh, och då i samma veva så bokade jag in mig hos Frida på privatlektioner just gällande tricksträning och freestyle. Mest för att jag var nyfiken på den sporten och ville mm. lära mig mer om, om hundträning helt enkelt för egen del. Och hade inte så mycket tanke på att det här skulle hjälpa mig i vardagen med Oscar Men det var faktiskt det som var den stora vändningen för oss när det gällde vårt samarbete. Så att, mm. Och då började vi träna tricks inne. Mm. Och jobbade upp ett helt annat samarbete. Och då började vi bygga relationen utan konkurrensen från fåglarna. Och sen när vi väl kom ut, då hade vi fått ett helt annat samarbete och en helt annan kontakt. Så mm. dels kunde jag använda trixen ute för att få hans uppmärksamhet för att han hade lärt sig att älska de här trixen. Men också så avspeglade det samarbetet så starkt. Så det var mycket, mycket lättare helt mm. enkelt att träna allting annat också. Så mm. det var en jättestor vändpunkt mm. för oss. Mm. Ja, men det är ju fantastiskt. Vil- vilken typ av tricks var det som, som ni kunde använda då på promenaden? Um, vi tränade på att sitta vacker som en kanin mm. och på att buga. Och vi tränade honom på att backa och jag tror att han fick gå ett varv runt mig och så det, det var alla möjliga saker mm. jag kan tänka mig att det var slalom mellan benen det här är faktiskt tre år sedan så jag kommer inte ihåg exakt vilka tricks Nej. det var men, men det var sådana lite roliga partytricks mm. Mm. <laughs> um, och tanken var väl också att, att träna in en liten bred bas som vi skulle kunna sätta upp i program och sådär om vi hade fortsatt träna sen har inte jag eh, tränat sporten freestyle men, men jag inspireras mycket av det i min all annan träning det finns ju helt klart många fördelar med att träna tricks. Mm. Så vi har ju pratat, både du och jag har ju erfarenheter här av just att stärka samarbetet och få en bättre kontakt med sin hund. Mm. Så det är en stor fördel. Och sen så kan man också höja självförtroendet mm. på en hund som är lite osäker. 
Och sen de här tricksen också där det krävs lite mer kroppskontroll. Mm. De är ju specifikt då just självförtroendehöjande, mm. tänker jag. Och faktiskt också bra för fysiken. För att många mm. så kan man aktivera andra muskler än vad man kanske är van vid. Så man kan köra vissa övningar som kanske ger lite extra kårstabilitet. Som kan, mm. precis som hos oss människor, så kan det förebygga ryggproblem och sådana saker. Så, och det kan man faktiskt också behöva tänka på. Att börjar man med ett trick som är lite annorlunda fysiskt än vad hunden mm. är van vid att röra sig, då får man faktiskt ta det lite försiktigt för att hunden kan få träningsverk och ont mm. om man gör för mycket mm. på en gång, precis som för oss människor. Mm. Ja, men det är jättebra att tänka på. Och, och någonting annat som jag funderar på här som vi pratade om, det är ju att skapa ett gemensamt språk. Och det tror mm. jag Frida nämnde också när vi pratade mm. med henne, att genom tricksträningen så skapar man ju ett sätt att kommunicera med sin hund. Mm. Precis, man tränar sig i att, att få hunden att förstå och att förstå sin hund. Så att mm. det, det är superbra. Mm. Och så är det bra mental stimulans. Hunden får ja, järngympa och utlopp för sin mentala förmåga. De är helt fantastiska på att både förstå och tolka oss och att, och att lösa problem och att göra olika saker. Mm. Och då får de utlopp för det behovet. Mm. Mm. Så det är jättebra. Så många fördelar, helt enkelt. Mm. Men om man ska prata lite om, om man då vill börja träna tricks med sin hund... Mm. Då är ju, skulle jag säga, första steget det är att försöka hitta någon bra belöning. Alltså något mm. sätt som man kan belöna sin hund på. Mm. Och jag tycker just i tricksträning då har jag faktiskt främst använt mig av godis. Hur har mm. du gjort? Jag börjar också oftast med godis. Mm. Um, men när hunden väl kan grunda i trixet då kanske jag går över till någonting annat. Men ofta är godis bra för att man kan använda godis för att lite leda hunden i rätt riktning. Mm. Och det går Precis. också lätt att belöna många gånger med godis. Medan ska du leka som belöning, då tar det lite längre tid. Men har man en hund som inte är så jättemotiverad av godis då, då kan man kanske varva med lekbelöning. Så jag gör ofta kanske så att jag gör... Tre övningar i rad där jag ger en godisbit som belöning och sen avslutar vi det passet med lite lek mm. och sen tar vi en paus och sen så kör vi tre gånger till och så vidare. Mm. Så att man varvar in lek mm. i det hela också. För då håller man ju också lite motivationen uppe, tänker ja. jag. Mm. Och särskilt om man har lär in beteenden som kräver lite högre energinivå. Mm. Uh, då, Precis, som man får upp hunden och, i, i ja, Då kan det vara värt att jobba med, med lek som belöning. Mm. Mm. Och sen är det också bra att tänka på att man delar upp träningen, att man ser det som en process. Mm. För, för ofta är det ju så att man behöver ta, eller ofta det är alltid så, ja. ska jag säga, att man behöver ta lagom stora steg. Ja. Så att man hela tiden ser till att hunden är klar med första steget och klarar det innan man går vidare. Mm. Så att det blir som en process eller som en kedja ja. som man bygger på. Precis. Börja med någonting som hunden klarar av och så belönar man det och sen gör man, tar man nästa steg sen. Och det är mm. lite som, återigen med oss människor, vi kan inte sätta en, en ettaklassare på nians mattebok utan vi måste börja med alla stegen fram dit ja. och ta det stegvis. Precis, så man har en grund. Ja. Men, men om vi ska komma in på något konkret trick... Mm. Eh, va, va, jag tycker, det, vi pratade ju faktiskt om det och det är ju det tricket som också Frida nämnde här ja. i inslaget ja. tricket snurra det är en jättebra start mm. eh, det, har man inte tränat några tricks innan så börja med det eh, för det är som Frida sa att det kan alla hundar lära sig mm. rent fysiskt och, och även förståelsemässigt och det är relativt lätt att komma igång mm. med och när man har klarat det då kan man klara andra saker sen. <laughs> ja, men precis. Mm. om man skulle dela upp det då hur, om man kör så här steg, steg ett då skulle jag säga att man... Eller mitt tips är att börja med godis. Så mm. man börjar med... Och där också som vi har pratat om i tidigare avsnitt. 
avsnittet koppelgående bland annat det här att börja en störningsfri miljö. Mm. Jag har ju börjat alla mina tricks med att träna inomhus. Mm. Så att det, det var ju det jag fick göra med Oscar också. Mm. För att undvika fåglarna helt enkelt i början. Mm. Så det är ju bra att tänka på att börja en störningsfri miljö. Antingen om man har en trädgård som är relativt mm. så skyddad från många störningsmoment eller inne. Mm. Och att man har godis tillgängligt så att man snabbt kan belöna sin hund. Mm. Och om man då tänker på tricket snurra. Så brukar jag alltid börja med att jag har hunden framför mig. Mm. Så att vi kan ta ögonkontakt. Och så börjar jag med att jag laddar upp. Jag har ett gäng godisbitar i handen. Så tar jag en godisbit. Och så för jag den ganska så nära hundens nos. Jag brukar tänka mig den här godisbiten som en liten magnet nästan. Jag, mm. Tanken är att hunden ska följa efter den här godisbiten. Så att jag lockar med den. Mm. Det är en jättebra liknelse tycker jag För att det många gör fel Det är att de drar lite för fort mm, Och det är precis som en magnet Drar iväg den för snabbt och släpper magneten mm. Så du får ta lite långsamt och se till att du har med i hunden mm. Och kanske belöna några gånger på vägen Innan du har kommit hela vägen runt mm. Så en jättebra liknelse mm. Exakt, så att man gör så att man hela tiden Ser till att hunden följer efter Och det kan ju vara så att vissa hundar de vågar inte riktigt följa efter. Då kan man precis som du säger att man belönar ofta flera gånger under resans mm. gång. Och man kan ju också uppmuntra hunden så att man pratar med hunden med mm. rösten. Mm. Att den får följa efter. Mm. Och sen gör jag helt enkelt så att jag får med mig hunden då. Lockar med mig den här godisbiten som en liten magnet. Så att hunden går ett varv runt. Går ett varv runt sig själv. Alltså snurrar mm. ett varv. Och sen när hunden gör det så ger jag godisbiten. Mm. Så det är liksom steg ett. Mm. Och så upprepar man det tills hunden klarar det. Ja. Lätt. Tills det är lätt att följa den här godisbiten. Precis, och det mm. kan man behöva upprepa då ganska, ganska många gånger. Mm. Så att man gör det här momentet mm. tills... Ska man säga någonting när man gör det? Snurra eller någonting sånt? Jag brukar lägga på den här signalen eh, lite längre fram. Så att när jag märker att hunden smidigt snurrar. Det går mm. bra. Den, den förstår vad den ska göra. Då lägger jag på, mm. på ordet. Och sen är ju också tanken med det här sättet att jobba, att lära in någonting när man använder sig av en godisbit som man lockar med så är ju tanken att man ganska snabbt plockar bort den. Mm. För sen så vill man ju att hunden ska klara att snurra först utan godisbit och sen få en godisbit som belöning. Just det. Så det är tanken. Mm. Så vad blir nästa steg då? Om jag har upprepat många gånger att hunden snurrar runt när den följer godisbiten. Mm. Vad gör jag sen? Mm. Då så tycker jag att det är lagom att lägga på en signal. Alltså att man säger till exempel snurra. Jag mm. säger så Teddy. Jag säger mm. snurra. Och sen visar jag faktiskt lite med handen också. Så jag har också mm. en liten visuell. För mm. då kan jag också visa vilket håll jag vill att han ska snurra åt. Mm. Så jag snurra, visa samtidigt med handen och sen får han godisbiten. Mm. Så att nästa steg där då, det är att prova och se vad som händer om du plockar bort godisbiten och handen. Men visa visar, med är Precis, du mm. visar med tomhand och du gör fortfarande samma rörelse fast utan godisbit. Och när hunden då har snurrat så belönar du med en godisbit och det kan du göra då från andra handen. Mm. Så det är steg två. Och så gör, repeterar du det steget mm. Och gör det många gånger så att det går lätt för hunden att snurra. Mm. Och sen kan du börja, om du vill då, plocka bort den här handrörelsen. Att du bara, då, då kan du bara prova och se vad som händer om du bara säger snurra. Mm. 
Och så om hunden snurrar superbra, belöna med en godisbit. Och då har man alltså kommit en bit i mm. den här processen, den här kedjan. Om den inte snurrar när du säger snurra då? Mm, ja, men då får man backa lite. Då är det ett tecken på att man har gått lite för fort fram. Man har tagit lite för stort steg. Då behöver man jobba lite mer med den här handrörelsen. I kombination med att man säger snurra. Så då får man backa och så får man repetera lite till. Och sen så får man prova och bara säga, säga signalen och se vad som händer. Så det, så där, och det är helt normalt att det kan bli så i en träningsprocess. Att man behöver backa lite ibland. Mm. Och så komma framåt igen. Mm, vad kul. Och det här mm. finns ju beskrivet i våra sociala medier också. Exakt det här mm. tricket. Så det är bara att gå in och kolla. Precis. Det finns både film och en liten beskrivning av mm. hur man gör. Mm. Så det här är verkligen någonting som... Det är ett roligt trick mm. som jag tycker att eh, peppar alla till att träna med sin hund. Mm. Nu har vi pratat lite om hur man kan lära in ett trick med hjälp av en godisbit som man mm. visar med eller lockar med. Men det finns ju andra sätt också. Eh, ett annat tillvägagångssätt det är ju att hunden får vara lite mer aktiv och själv klura ut vad man vill att den ska göra. Och då är det jättebra att använda någon form av belöningssignal. Och belöningssignal är alltså någon form av, det kan vara ett ord eller ett ljud, som signalerar för hunden att ja, nu blev det rätt. Alltså var någonstans i processen som det blev rätt och vad mm. hunden blev belönad för. Mm. Och då finns det ju ett litet verktyg som man kan använda sig av som kallas för klicker. Just det. Och det är ju en liten dosa med en knapp på. Och när man trycker på den här lilla knappen så avger det ett, ett klickljud. Och det här klickljudet då, det signalerar för hunden att nu blev det rätt. Och, och sen... nu är belöningen på väg. Precis, mm. nu är belöningen Precis. på väg. Så ja. det, man måste ju mm. alltid belöna hunden efter man ja. har klickat. Så man kan säga att det är lite löftet om att... Precis. Det är lönebeskedet, kan man säga. <laughs> att nu är lönen insatt på kontot, den är ja. på väg. <laughs> Exakt. Mm. Man blir så inte så glad om man bara får lönebesked. Så det går liksom inte bara att klicka utan man måste få själva lönen också, <laughs> eller hur? Exakt. Mm. Mm. Det, det är ett bra sätt. För det man kan göra då, det är att om man tar ett exempel på ett trick så kan ju det vara till exempel att lära hunden att vinka. Mm. Det man gör då det är att då har man först lärt hunden den här belöningssignalen. Så hunden förstår att den här signalen betyder att Ja, nu blev det rätt och nu kommer jag få min godis. Mm. Och sen så minsta lilla rörelse att hunden lyfter lite, lite på tassen. Eller ens bara rör lite på tassen. Så klickar man eller säger sin belöningssignal. Och sen ger man en godisbit. Mm. Och ett exempel om man inte vill använda klicker så kan man ju använda ett ord till exempel. Yes! Men det är nog klokt att tänka på att man väljer... En signal som man inte säger så mycket annars. Det man kan göra då genom att jobba på det här sättet med belöningssignal är att minsta lilla att hunden bara rör lite på tassen. Så säger man sin belöningssignal. Och sen så ger man en godisbit. Och sen så kanske hunden lyfter lite på tassen. Ja men då säger man sin belöningssignal. Och sen godisbit. Mm. Och på det här sättet så får ju hunden tänka själv. Mm. Okej, vad var det nu jag gjorde för att få den här belöningen? Och så kan man forma fram ett beteende. Så det är egentligen lite på, på samma sätt att man bygger som en kedja. Mm. Men hunden får jobba lite mer aktivt och testa sig fram. Mm. 
Så vi hjälper inte så mycket, lika mycket utan vi mer väntar ut att den bjuder mm. på någonting som går i rätt riktning och så mm. blandar vi upp det. Precis. Mm. Så det är Vad är fördelen med att jobba så då? Men en fördel är just den här biten att hunden får jobba självständigt. Mm. Den får tänka mm. och klura ut lite. Så det är ett superbra sätt att ge hunden mental stimulans. Mm. De blir lite mer aktiva i processen helt mm. enkelt mm. än att vi bara hjälper dem att göra det. Precis. Mm. Och det här med kommunikationen också. Det stärker ju verkligen kommunikationen mm. mellan hund och hundägare. Mm. Så jag tycker det är ett jättebra sätt att man kan kombinera de här olika mm. tillvägagångssätten. Just det. Så att det är en bra grej. Och också lite beroende på vilket trick man, man tränar in, tycker jag. Mm. Så kan det ena passa bättre än det andra. Mm. Ja, och jag kommer ihåg från när jag gick på privatlektioner hos Frida att hon mm. körde också det. Att ibland så hjälpte hon hunden, men hon försöker... När det, när det väl funkar så kan man gå över på att mer och mer få hunden att bjuda på själv. Så att det, det är olika helt enkelt vilka mm. tricks. Och vilken hund man har kanske. Att vissa har väldigt lätt för att prova sig fram och andra kan bli lite frustrerade eller, mm. eller, eller tappa självförtroendet om man inte hjälper dem. Så mm. att man får hitta det som funkar mm. bäst för sig själv och sin hund tycker jag. Ja, men, och det är som så mycket annat faktiskt. När det kommer till hundträning så är det ju individuellt. Mm. Det går inte att säga att ja, men det här funkar för alla. Utan man får testa sig fram. Mm. Men jag skulle verkligen vilja tipsa om att prova det här sättet. Mm. För det är jätteroligt. Ja. Och det tänkte också det du sa här också. Det är en grej som man kanske ska tänka på. Det är att om man har en hund som, som blir, går upp lite energi av det här sättet att, att träna på. Så det är bra att tänka lite på frustration så att man inte skapar frustration hos hunden. Mm. Och då kan man behöva hjälpa dem lite mer så att man inte mm. väntar för länge. Och hjälpa mer provar. eller sänka förväntningarna på första steget mm. tänker jag också kan vara att Absolut. man belönar oftare om man jobbar med den här mer fria formen där de mm. provar sig själva fram. Mm. Precis, så att inte hunden blir väldigt frustrerad om mm. det så att den inte riktigt förstår vad det är mm. vi vill att den ska göra. Mm. Det jag tycker man ser också det är att olika hundar har ju olika personlighet och vissa när de inte förstår då sätter de sig ner och blir passiva och bara mm. väntar på att... Hjälp mig. Ska hända. hjälp mig, hjälp mig, precis. Ja. Medan andra, de kan gå upp i aktivitetsnivå och prova tusen olika saker mm. och nästan sluta tänka av den anledningen. Så att, eh, ja, det är olika hur hundarna reagerar. Mm. Och de här som då inte går upp i aktivitetsnivå utan snarare blir passiva, då kan det vara svårt att komma igång med den här mer friare formen. Mm. Utan då får man nog hjälpa dem lite på traven mm. i början. Och så verkligen var noga med att belöna minsta, minsta lilla tecken på aktivitet. Mm. Man kan också tänka på att kanske arrangera om träningssituationen lite grann så att det uppmuntrar mer till aktivitet. Om jag sitter ner på golvet när jag tränar, men då kanske hunden blir ganska passiv. Mm. Medan om jag står upp så är det lättare att hunden börjar röra sig för att det är en mer aktiv situation. Mm. Och man kan också faktiskt använda belöningen att när jag belönar hunden så kan jag kasta iväg den så att hunden måste röra sig för att gå och hämta godsbiten då blir det också lite mer aktivitet mm. i det hela och man kan få lite fart på hunden på det viset mm, om man har en hund som, tips. som lätt blir passiv i de här mm. situationerna mm. Det är jättebra. och har man den här hunden som då istället för att bli passiv blir lite värvad mm. så kan det också vara jättebra att tänka på att ta pauser ofta mm. och det är ju generellt sett viktigt mm. skulle jag säga att man tar pauser Jag ja. små mikropauser så att hunden bara hinner processa mm. det, det man lär den Precis. För att inlärning, det, det tröttar ju faktiskt ut hunden mer än man kanske tror. Ja. Så de behöver tid för att, 
att återhämta sig efter ett ja, pass. Precis. Och där är det också väldigt olika på hur hunden reagerar när den blir trött. Att vissa, de kanske tröttnar och går undan. Medan mm. Tage till exempel, han tröttnar aldrig på att träna. Inte om det finns okej belöningar. Nej. Då vill han fortsätta mm. träna. Men däremot så märker jag efter en stund att han inte riktigt förstår vad jag vill längre. Mm. Antingen börjar han prova allt han kan och ser om någonting lyckas. Mm. Eller så bara gör han fel saker. Mm. Um, så antingen om hunden tröttnar eller om hunden inte riktigt förstår det går helt enkelt sämre än vad du gjorde innan men då, mm. då borde man ha tagit en paus lite mm. tidigare <laughs> ja, men och då, då lär man sig det sakta men säkert för det bästa är ju om vi slutar medan hunden är på topp mm. Mm. men det är inte hela världen Nej. om vi pausar när vi väl uh, har fått lite trötthet Nej. också Nej, men det är jättebra, jättebra tips för så kan jag märka också med, med Eddie att han kan, om jag kör lite för länge så kan han Sikta in sig på någonting som han tror att äh, men det är det här jag ska göra nu. Mm. Och så kör han det hela tiden. Mm. Istället för att variera sig och testa mm. någonting annat. Mm. Och det är ett tydligt tecken på att äh, men då har vi kört lite för länge. Då mm. behöver han paus. Yeah. Men, och Kiki, du har ju varit och träffat Pernille här i veckan. Ja. Mm. Och den här gången så pratade ju ni om lite smarta lösningar för hemmet. Kan ja, det stämmer bra. Mm. Och det får ni ha det här. Hej Camilla! Hej Kiki! <laughs> nu sitter vi här i ditt vackra hem och ska prata lite inredning. Ja, tack ja. snälla Kiki! Ja, och med oss här har vi ju din hund Kenzo. Man kanske hör att han ligger och knaprar lite ben bredvid oss. I så fall får vi leva med det lilla missljudet. Mm, han fick ett älgben idag så att det, han är väldigt glad i det. Härligt, det förstår jag. Vad, vad är Kenzo? Kan du berätta lite grann om honom? Ja, Kenzo har fyllt ett år alldeles nyligen här. Och han är en portugisisk vattenhund. Mm. Eh, och det är min andra eh, av den samma ras. Jag hade mm. en tidigare som tyvärr gick bort i cancer. Mm. Väldigt sorgligt. Men eh, Kenzo är då en... Typiskt porter tror jag. Pigg och glad. Mycket energi, mycket fart. Eh, får han inte jobba hittar han på hyss. Mm. Med diverse olika saker. Mm. Eh, så det är en rätt krävande hund. Men också i många avseenden en väldigt enkel hund också. För de hänger med på det mesta och är rätt tåliga på miljöer och så vidare. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite en utmaning att ha ett så här vackert hem då. Med en stor, lurvig, intensiv och levnadsglad hund. Uh, och jag är lite nyfiken på hur, hur löser du det? Vad, berätta lite grann om hur du har tänkt. Ja, nej men jag tänker så här. Jag älskar ju hundar. Och en hund för mig det är ju en familjemedlem. Så att jag försöker väl tänka så här att hunden ska kunna leva här precis som mina döttrar och min man och mina gäster kan kunna komma här. Så att grundtesen är att han får vara överallt så länge jag håller honom ren i tassar och så vidare. Mm. Uh, så att det får han göra. Mm. Och jag tänker att soffor och sånt, man kan schema allting. Man kan slänga in någonting i maskinen om man har ett extra pådrag. Eller, mm. ja. Du har tänkt lite när ni väljer vanliga ja. möbler också. Nu har jag en soffa då som är i, i linne. Mm. Det kan man tycka är rätt o, o, ja, kanske ömtåligt. Det tog jag en blågrå färg, vilket är bra. Och sen så tog jag då på inredans begäran här en, ett överdrag. Exakt samma tyg som soffan, som jag lägger uppe på. Ja. Så det, man ser inte att det är en filt. För det ja, kan jag tycka smart. är lite tråkigt att man ska ha en hundfilt eller man ska ha en filt. Utan köp samma tyg som soffan. Ett, en extra tygbit. Så ser du inte. Det är ett väldigt bra tips, måste jättesmart. jag säga. Eh, sen har jag en sammetpuff. Och den är lite svårare rent. Men då köpte jag en grå, lite lurvig filt som ligger uppe på som nästan skulle kunna vara som dekoration, men den ja. kan jag tvätta då. Som blir en del av inredningen, ja, men precis, det är ändå... det matchar i tonen där, så att det är ingen speciell... Och där, där brukar jag veta om att han ska ha sina hundsaker, så mm. brukar jag lägga dem där. Just det. 
Eh, det är väl det. Och sen huvudtaget tänker jag... Typ en sån grej som är jättetråkig tycker jag. Det är stora hundmatsäckar hemma. Mm. Och har man, en, har man en stor hund så är det ju kanske 10-20 kilo som står. Och ska man gå och hämta det varje dag så blir det en jobbig rutin. Så att det måste finnas nära. Mm. Och då tänker jag så här att visst man kan köpa en liten hund hundtunna, men det är inte så himla roligt. Ja, det brukar man till och med kanske kunna få. Eller Ibland köpa, får man det om man köper två säckar. Men de ser inte så roliga ut. Nej, så att jag har hittat en tunna en fläta, rätt och stor tunna. Mm. Eh, där har jag både lite hundgodis som jag, så jag har lätt tillräckligt när jag tränar och där hans hundmat står bredvid hundskålen i den här tunnan då. Den tunnan köpte jag i en inredningsaffär så det har egentligen mm. ingenting alls med hund att göra. Det. det är lock på den också så att jag... Eh, jag ser egentligen inte alls vad som är i den. Nej. Och då kan du stoppa ner hela säcken ja, där det är det i och ha en, en tillslutningsklämma på säcken så Precis. att det är liksom... Jag tror att den är säkert en 70 cm hög skulle jag gissa den här tunnan. Mm. Så jag får ju ner egentligen allting i den. Det är ju supersmart. Så det är jättebra tips. Och sen kommer man sen med hundskåla, inte världens roligaste. Nej. Och vatten måste man ju alltid ha framme till sin hund. Eh, kanske då inte alltid hundmatskålen då. Men där fick jag faktiskt när jag fyllde år av mina kollegor som sitter med så där en jättefin svart skål från Alessi med en liten vove på toppen. Uh-huh. Och den är så vacker så att den är som att ha framme som en accessoar så fin är den. Så uh-huh. att den skulle jag kunna plocka bort men jag väljer att ha den framme faktiskt därför att den är så himla fin även när det inte är någon mat i den. Så att man får locket. Jag kommer visa en bild på den sen. Ja, uh-huh. uh-huh. uh, så att då känner jag att då kan man liksom hunden röra så här. Vi har ju öppet mellan kök och vardagsrum och så vidare. Så det är de här förbaskade leksakerna som ligger överallt. Ja. ja. <laughs> nu har vi Kenzo prata lite Kenzo, här de får också. Gå Han tittar, upp, tittar ut genom de, de här de stora fina panoramafönstren och får... ser någon som går förbi utanför. De får gå där. Ja, bra. De får gå där. Då tänker jag så här. Ha, då ska man ändå ha dem tillgängliga för hunden. Man kan lägga dem i en hög. Men det blir liksom inte heller tydligt för hunden kanske att det är just den där högen. Och då har jag köpt en jättefin. Jag tror egentligen att det är en vedkorg. En vit okay. metall. Mm. Eh, som, som är så fin som man kan ha den framme helt enkelt. Och den mm. fyller jag då med, med alla hans leksaker. Mm. Det som är bra med det är ju att det är en fin produkt att ha framme. Sen är det också det att det är lätt för hunden att plocka tillbaka sina saker. Vilket är ett utmärkt aktiveringstrick. Just det. Städa sin korv. Det är jättebra träning. Lite mental stimulans och en utmaning för sig själv. Precis. Kanske att lära hunden att... Och det kan man hitta en massa olika. Jag tänker, det finns också jättestora fruktskålar man skulle kunna ha. Mm. Sådana här gigantiska. Eller andra korgar i olika material. Mm. Som faktiskt är rätt fina. Som du ändå kanske skulle kunna tänka dig att ha tidning eller vd. Ja, men du kan ha hundleksaker i dem. Mm. Så man kan helt enkelt matcha sin egen Precis. inredningsstil med någonting ja. som... Vill man ha mer inte... liksom, grått kanske. Eller lite mer i... Ja, olika material skulle jag säga. Så, så finns det för, för alla smaker helt enkelt. Mm. Härligt. Sen hade du ju en bra grej till hallen där också såg ja, jag. det är ju nästa grej det här när man, kommer, när man ska ut och gå. Det ska finnas koppel, det ska vara hundbajspåsar. Man kanske har lite hundgodis som ligger lätt tillgängligt där. Och man kanske har någon spårkäl om man har lite grejer. Det blir ju rätt mycket. Mm. Och hall är oftast trångt om inte man har någon sån där som jag skulle drömma om att ha en jättefin extra ingång. Ofta ja. har man ju inte det utan det är samma som gästerna kommer in i. Uh, ja, då tänker jag så här samma sak där, det måste vara lättillgängligt och det måste vara så snyggt så jag skulle kunna köpa det ändå, mm. det är min tes mm. då har jag hittat faktiskt uh, en grå det är en pall egentligen med mm. ett lock uppe på uh, och den är väldigt bra i hallen för att när man tar på sig skorna kan man sitta på den mm. uh, ibland plockar jag ut den utanför när det är soligt och har den som kaffebord mm. uh, men i och med att det är ett lock då så får jag plats med alla hundleksaker och hundkoppel mm. som jag behöver ha när jag går ut Jättesmart. Precis, jag ansluter till dörren. Mm. Spännande. Tusen tack för alla tips. Tack, Kiki. Hej då. Hej då.
vad roligt det var att höra om olika smarta lösningar för ja. hemmet. Verkligen inspirerande tycker jag. Mm. <laughs> Definitivt. Och blir ni sugna på att kika på de här olika produkterna så kan ni gå ut och kolla på våra sociala mediekanaler. För där finns det bild på dem. Mm. Mm. Och det är ju så att eh, det här med tricksträning, egentligen så är ju inte det så himla stor skillnad mot att träna vardagslidnadsmoment. Nej, allt vi ska lära hunden är ju någon slags tricks. Sen om vi använder mm. dem i vardagen eller om vi bara gör det för skojskull, det spelar ju egentligen ingen roll. Inlänningen är ju densamma. Mm. Och jag gillar att man har lite det tänket att allt vi ska lära hunden ska vara kul och trevligt och roligt. Sen, sen att det kan fylla en funktion, det är bara bonus. Mm. Mm. Exakt. Om man tänker på, vi pratade om, vi hade ett exempel på en väldigt användbar vardagsövning i förra avsnittet då mm. vi pratade om hundmöten. Och det är ju övningen gå fint. Just det. Och det kan ju liknas vid ett trick. Mm. Och det kan man ju lära in på lite olika sätt. Antingen så kan man köra den här metoden där man hjälper hunden ganska mycket. Ta hjälp av en godisbit som man lockar in hunden till sidan. Och så belönar man hunden. Och sen jobbar man bort den här godisbiten. Mm. Eller så väljer man det här andra sättet att hunden får jobba lite mer. Och att man då kanske spontant fångar upp när hunden är inne nära vid sidan. Mm. Och så belönar man upp det. Så det, det är ett jättebra bra sätt att se det som, som tricksträning. Att det är samma sak. Mm. Mm. Så en liten summering av det vi har pratat om idag. Är att när man börjar träna tricks med sin hund. Steg ett är att hitta en bra belöning. Som hunden värderar högt. Steg två det är att börja i en störningsfri miljö. Gärna inomhus. Och sen att man tänker på att ta lagom stora steg. Se det som en process och en kedja som man bygger vidare på. För att man ska få ett stabilt resultat. Och sen kan man arbeta med lite olika metoder. En variant är att jobba med en godisbit som man lockar hunden med. Som blir som en liten magnet. Som man sen jobbar bort. Det andra sättet är att hunden får jobba lite mer aktivt. Och klura ut själv. Och då tar man hjälp av en belöningssignal. Mm. Mm. Och båda de här går ju också att kombinera i ett lag. Ja, absolut. Mm. Så man får testa sig lite fram. Tusen tack för att ni lyssnade. Ha, ha en, en underbar dag! dag.